0: Lass uns einfach heute in das Wort Gottes geben, Psalm 23. Ich lese euch diesen Psalm vor. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, es ist ein ganz bekannter Psalm, aber ich liebe ihn. Und anhand von dem Psalm möchte ich heute ein paar Sachen mit euch teilen. Wir befinden uns immer noch in der Besser. Und stärker Serie, die wir die nächsten Wochen entfalten werden. Und ein ganz wichtiger Bestandteil von dieser Serie ist eben unsere Hard and Soul Night am Donnerstag. Und die Eva hat gerade eben schon gesagt, du willst diese Hard and Soul Night nicht verpassen, weil wir da einfach so ein bisschen ein Roadmap euch geben wollen, ähm, eine, eine, eine Karte geben wollen, von wo wir die nächsten Wochen hingehen und was für Möglichkeiten du hast zu wachsen, in dein Leben zu investieren, besser Und stärker zu werden. Aber hier kommt Psalm 23. Hier steht folgendes. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um. Seines Namens Willen. Und auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Alle sagen mal, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn ein Leben lang. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn ein Leben lang. Gott, ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt haben für jeden Einzelnen, der meine Stimme hört, für jeden Einzelnen, der sich jetzt hineinlehnt in dein Wort, für jeden Einzelnen, der hungrig ist, zu lernen von dir. Gott, danke, dass du sprichst zu jedem, so wie er es braucht, dass du, ja, bist jedem, so wie er es braucht. Und so lege ich die nächsten 20 Minuten einfach in deine Hand und bitte, dass du sprichst in deinem Namen, Herr. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen, amen. Ein Leben im Überfluss. Genau darüber möchte ich heute sprechen. Ein Leben im Überfluss. Das ist, was dieser Psalm sagt und so eindrücklich dieses Bild malt. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Mein Becher fließt über. Ich glaube, es ist Gottes Wille für dein Leben und ich glaube, es ist Gottes Wille für mein Leben, dass unsere Becher, dass dein Becher, dass mein Becher überfließt, dass wir ein Leben führen, was so gefüllt ist von Gottes Güte, so gefüllt ist von Gottes Segen, so gefüllt ist von seinem Leben und von seiner Hoffnung und von all seiner Güte und all dem, was er uns geben möchte, dass wir anfangen, überzufließen. Gottes Wille für dich und Gottes Wille für mich ist, dass wir ein Leben führen, das überfließt, das erfüllt ist. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deiner Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, welches Bild du hast von Gott. Aber von Anfang an, von dieser Predigt, will ich dich einfach daran erinnern, Gott ist ein guter Gott und er ist für dich. Und er hat ein Leben im Überfluss für dich geplant. Ich weiß nicht, wie ich sehe, als ich aufgewachsen bin als Kind, ich habe geträumt davon, wie mein Leben wohl sein wird. Ich habe geträumt davon, wo ich wohl sein werde. Als ich als Kind davon geträumt habe, wo ich hingehen werde, mein, mein Traum war nicht, weißt du was, wenn ich groß werde, will ich ein langweiliges Leben führen, in dem ich einsam bin, nicht genug Geld habe, keine Freunde habe, alles immer gleich bleibt. Das ist das Leben, von dem ich träume. Ich glaube, keiner von uns als kleines Kind träumt so über seine Zukunft. Nein, ich hatte Träume, ich hatte Wünsche, ich hatte Ambitionen, ich hatte ein klares Bild, eine, kleine, eine klare Vorstellung davon, wie ich möchte, dass mein Leben aussieht. Ich wollte eine Familie haben, ich wollte eine Frau haben, ich wollte Kinder haben, ich wollte ein Zuhause haben, ich wollte einen Job haben, der mich erfüllt, ich wollte Freunde haben, ich wollte Spaß und Hoffnung und Leben haben, alles das wollte ich, ich hatte keine Ahnung, wie das passieren soll. Ich kann mich erinnern. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Wenn du so 14, 15 bist, dann fängst du an, darüber oder darüber Gedanken zu machen, wie deine Ehefrau wohl aussehen wird. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich, ich war 14, 15 und ich saß im Matheunterricht und ich habe angefangen, so Tag zu träumen. Okay, okay. Wie werden mein, wie wird meine Frau wohl aussehen? wer wird sie wohl sein? Ich saß, ich hatte so einen Tisch links am Fenster im ersten Stock und hat nur noch ins Grüne gesehen. Es war nicht sehr hilfreich, um mich auf Mathe zu konzentrieren, was sich auch durchgeschlagen hat äh, auf meine Mathenote. note Aber ich habe einfach den Matheunterricht einfach genutzt, weil ich dachte mir, ich verstehe eh nichts, also nutze ich die Zeit einfach sinnvoll und träume, wo ich in meinem Leben hingehen möchte, mit Mathe oder ohne. Aber ich habe mir, da, hab mir darüber Gedanken gemacht, okay, hey, 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 wie werden meine Kinder wohl aussehen? Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn du da sitzt und wer, wer, ich meine, das ist ja crazy, als 14, 15 Jäger, denkst du darüber nach, wie deine Kinder aussehen werden? Ich hatte so eine klare Vorstellung, einen Traum, eine Idee, aber ich hatte keine Ahnung, wie es passieren soll. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich habe eine, hab einen Clou, ich habe irgendwie die Fähigkeit, dieses Leben so zu gestalten, wie ich mir das vorstelle. Klar, ich habe Entscheidungen getroffen und ich war irgendwie unterwegs, aber ich hatte keine Ahnung, wie das passieren soll. Dann habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ich war 18, 17, 18 Jahre alt. Und dann habe ich angefangen, mich in meiner lokalen Ortsgemeinde einzubringen. Ich bin in der evangelischen Landeskirche in böhringen groß geworden. Es war eine Hammer-Church. Wir hatten einen Hammer-Pastoren-Ehepaar. Wir hatten eine Jugendgruppe. und habe ich angefangen, angefangen, Gas zu geben. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, Gas zu geben, mich einzubringen in der Jugendgruppe, ich habe einen Jugendchor geleitet, Freunde. okay? Ich habe einen Jugendchor geleitet. Ich habe im Kirchenchor mitgesungen. Ich habe am Weihnachten Orgel gespielt. Das ist mein Background, Freunde. Und äh, ich kann mich erinnern, wie ich dann irgendwann mal nachts um zwei in der Kirche saß, Klavier gespielt habe und gebetet habe und äh, ich habe mich nachts heimlich auf die Kanzel, äh, auf die Kanzel geschlichen und habe angefangen äh, zu predigen, die leeren Stuhlreihen angepredigt und ich habe angefangen zu träumen wieder mal, zu träumen darüber, oh, wie wäre es? Irgendwie wäre es cool, vollzeitlich irgendwie in der Church zu arbeiten. Das wäre doch genial. Irgendwie das, was meine Leidenschaft ist: Musik und Menschen und Kirche, irgendwie als Job. Damals, ich war 18, ich hatte eine Ausbildung als Klavier- und Cembalobauer. Ich hatte einen Realschulabschluss. Ich hatte nicht die, wie soll ich sagen, ich hatte nicht die Grundlage, um jetzt ein evangelischer Pfarrer zu werden. Das heißt, die Chance war für mich eigentlich nicht mehr da. Und irgendwie, aber ich saß da so und stand da und dachte Boah, wäre das genial, wenn ich irgendwie mal in der Church arbeiten könnte. Ich habe angefangen zu träumen. Wieder keine Ahnung davon gehabt, was passieren wird. Keine Ahnung gehabt, wie es passieren soll. Aber Gott war treu und Gott hat mich geführt und hat mich geleitet. Und dann weiß ich, wie wir gekommen sind nach Deutschland. Joanna und ich, 24 Jahre alt, wir gründen diese Church zu fünft in meinem alten Kinderzimmer und wieder, wir haben geträumt. Wir wollen eine Kirche bauen, die unsere Nation verändert. Wir wollen eine Kirche bauen, die ein Zuhause ist für Tausende von Menschen. Wir wollen eine Kirche sein, die Denkweisen verändert, die Menschen Hoffnung gibt, Leben gibt. Wir wollen das Bild von Gott verändern, wir wollen unsere Nation verändern. Wir wollen unsere Gesellschaft verändern. Wir hatten Träume. Wir hatten Visionen. Und wir hatten keine Ahnung, wie es funktionieren soll. Aber dieser Traum hat uns am Leben gehalten. Dieser Traum hat uns Energie gegeben. Und weißt du was? Wir haben noch längst nicht fertig geträumt. Auch jetzt haben wir noch den Traum. Den großen Traum davon, mehr Menschen zu erreichen als jemals zuvor. Den großen Traum davon, mehr, mehr Hoffnung zu geben, mehr Leben zu geben als jemals zuvor. Und weißt du was? Ganz ehrlich... Ich wünsche mir so sehr, während es rauscht und knattert und ich was anderes in die Hand nehmen muss. Here we go. Ist das besser? Könnt ihr mich hören? Ja, okay. Und ich will euch einfach einladen, mit mir gemeinsam diesen Traum zu träumen. Mit uns gemeinsam diesen Traum zu träumen. Wir sind noch längst nicht da, wo Gott uns haben möchte. Und ich frage mich, bist du noch am Träumen? Hast du noch einen Traum für dein Leben? Oder glaubst du bereits angekommen zu sein? Oder hast du aufgegeben zu träumen? Es gibt so viele Gründe, warum Menschen aufhören zu träumen. So viele Gründe, warum Menschen aufhören, groß zu denken. Wenn du lang genug am Leben bist, dann erfährst du Verletzungen. Dinge passieren, du bist verletzt. Und diese Verletzungen bringen uns dazu, uns zurückzuziehen. Nicht mehr ganz so mutig zu sein. Nicht mehr die Schritte zu gehen, die wir früher gegangen sind. Vielleicht bist du enttäuscht worden in deinem Leben, enttäuscht von Menschen, Enttäuscht vielleicht sogar von Gott, gefühlt. Enttäuscht von dem, was du dir versprochen hast. Und diese Enttäuschung bringt uns dazu, uns zurückzuziehen. Manchmal brauchst du aber auch gar keine Verletzung und keine Enttäuschung. Manchmal musst du einfach nur dein Leben leben, um aufzuhören, zu träumen. Deine tägliche Routine. Aufstehen, Kinder fertig machen, Stress in die Schule bringen, zurück Haus aufräumen, putzen, zur Arbeit rennen, zurück Kinder abholen, Pausenbrot, was auch immer. Und dieser Alltag reicht manchmal schon. Damit wir aufhören zu träumen, damit wir aufhören, dieses, diesen Traum zu haben von wow, uns daran zu erinnern, dass Gott doch ein Leben der Erfüllung hat. Mein Becher soll überfließen und deswegen liebe ich diesen Psalm und ich lese ihn nochmal vor. Ich liebe, was er ausspricht über dir. Ich liebe, was er ausspricht über mir. Der Herr ist mein Hirte und es wird mir an nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen und auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du Gott, du bist bei mir, dein Stecken, dein Stab, sie trösten mich, du breitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt. Über nur Güte und Gnade werden mir folgen, den Rest meines Lebens. Ich frage mich, ob dieser Psalm immer noch das ist, was dich antreibt. Ob dieser Psalm immer noch das ist, was dir Hoffnung und eine Gewissheit gibt. Ich will dir Mut machen. Da, wo du jetzt gerade sitzt, dein Leben ist noch nicht fertig, ist noch nicht vollendet. Jesus Christus hat einen Plan für dich und er hat gesagt, er wird das Gute, was er in dir angefangen hat, zur Vollendung bringen, bis zu dem Tag, an dem er wiederkommt. Wir wurden nicht geschaffen. Lass mich über diese drei Dinge kurz sprechen. In den paar Minuten, die ich habe. Alles im Kontext von einem Leben im Überfluss. Wir wurden nicht geschaffen, um alleine zu sein. Wir wurden nicht geschaffen, um ein kleines Leben zu führen. Und wir wurden nicht geschaffen, um in Mangel oder um Mangel zu erfahren. Lass mich das nochmal sagen. Wir wurden nicht geschaffen, um alleine zu sein. Wir wurden nicht geschaffen, um ein kleines Leben zu führen. Und wir wurden nicht geschaffen, um im Mangel zu leben. Nicht alleine. Du bist nicht geschaffen von Gott, um alleine zu sein. Wir können es nachlesen in der Schöpfungsgeschichte. Gott hat die Menschen geschaffen und er hat die Menschen nicht geschaffen, damit sie alleine vor sich hin leben, sondern zuallererst hat er den Menschen geschaffen, weil Gott selber in einer Beziehung mit den Menschen stehen möchte. Wir können nachlesen, wie Gott in den Garten Eden gekommen ist und durch den Garten spazieren gegangen ist auf der Suche nach Adam und Eva, weil normalerweise haben sie sich immer getroffen und sind zusammengelaufen. Und dann kam der Sündenfall und wir lesen im im Genesis, nach, wie Gott kam und durch den Garten ging und Adam und Eva sich versteckt haben vor Gott, weil sie sich geschämt haben und Gott sagt, hey, hey, wo bist du? Adam, Wo bist du? Ich will eine Beziehung mit dir. Ich will gemeinsam mit dir leben. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du gerade dabei, dich vor Gott zu verstecken. Darf ich dich daran erinnern, du bist von Gott geschaffen, nicht um alleine dieses Leben zu führen, nicht um getrennt von Gott dieses Leben zu führen, sondern um gemeinsam mit Gott dieses Leben zu führen. Und vielleicht glaubst du, Gott ist so groß und Gott ist so gut und Gott ist so heilig. Wie kann ich, kleiner Mensch, sündhaft, fehlerhaft, ähm, zerbrochen, von meiner Vergangenheit auch nur eine, annähernd eine Beziehung mit Gott haben. Wir können eine Beziehung mit Gott haben durch Jesus Christus, der kam und den Weg aufgestoßen hat, meine Fehler ans Kreuz genagelt hat für mich, damit ich in einer Beziehung zu Gott stehen kann. Du bist nicht geschaffen, um dich allein durchs Leben zu boxen, sondern erstens bist du geschaffen, um in einer Beziehung zu Gott zu stehen. Johannes 15, Vers 15, hier sagt er, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Gott ist nicht auf der Suche nach Dienern. Gott ist nicht auf der Suche nach Sklaven. Gott ist nicht auf der Suche nach Robotern, die einfach blind seinen Willen erfüllen. Gott ist auf der Suche nach Freunden. Und er bietet dir eine Freundschaft an mit ihm. Warum? Weil er dich segnen möchte. Weil er dein Leben zum Überfließen bringen möchte. Du bist nicht geschaffen, um alleine zu leben, sondern in einer Beziehung mit Gott und in einer Beziehung mit anderen Gott sah die Schöpfung, er sah alles und er sah, dass es gut war. Bis auf eine Sache, die war nicht gut. Nämlich, dass der Mann alleine war. Genesis 1. Mose 2, Vers 18 Und der Gott, der Herr, er sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Du bist nicht geschaffen, um alleine zu leben. Und ich glaube, ein Schlüssel in diesem Überfluss zu leben, den Gott für dich hat und den Gott für mich hat, ist, sich einzulassen auf Freundschaften und auf Beziehungen mit anderen Menschen. So viel Segen und so viel, was Gott tun möchte, er möcht, tun möchte tut er durch andere Menschen, die in unserem Leben sind. Und sein Segen fließt durch andere in unser Leben hinein und durch uns in das Leben von anderen. Deswegen liebe ich Kirche. Die Kirche ist eine Art und Weise, ein Weg, Gottes Volk kommt zusammen und wir segnen uns und wir sind füreinander da und wir leben dieses Leben zusammen, du bist nicht dazu berufen, alleine zu leben und Eva hat es gerade eben schon gesagt, so ein riesen Shoutout, MVP, Most Valuable Player, Eva und ich musste das nicht nachschauen, das weiß man einfach, auch wenn man kein Basketballfan ist, Jan Cola, ähm, aber MVP, aber Kleingruppenleiter. deswegen seid ihr so wichtig. Weil wir öffnen immer noch unsere Türen. Auch wenn wir an einem Sonntag uns nicht treffen können. Wir öffnen immer noch die Türen unseres Herzens. Wir öffnen immer noch die Türen unserer Wohnzimmer, um jeden Einzelnen einzuladen. Und weißt du was? Jetzt ist auch nicht der Zeitpunkt für uns zu sagen, wir treffen uns nur mit denen, die wir schon kannten. Nein! Wir öffnen unsere, unsere Wohnzimmer. Wir öffnen sie für unsere Freunde, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Nachbarn, für unsere Bekannten, die Jesus Christus noch nicht kennen. Warum? Weil die Kirche wächst weiter. Sie geht nach vorne. Jetzt sind Menschen am Jetzt brauchen Menschen andere Menschen mehr als jemals zuvor. Gott möchte die Tür aufstoßen zu einem Leben im Überfluss für dich und für mich. Du bist nicht dazu geschaffen, dieses Leben alleine zu führen. Zweitens, du bist nicht dazu geschaffen, ein kleines Leben zu führen, sondern ein großes Leben. Weißt du was, die Größe deines Lebens wird nicht gemessen in externen, äußerlichen Dingen, die du hast oder die du nicht hast. So schnell messen wir oder misst diese Welt, wie groß das Leben einer Person ist, anhand seines Einkommens, anhand seines Statuses, was für ein Haus er hat, was für Autos er hat, wie viele Autos er hat, was auch immer, aber ich glaube, die Größe eines Lebens wird nicht definiert von dem, was da außen ist, sondern die wahre Größe deines Lebens wird definiert von dem, was da drin passiert. Paulus hat es zu den Korinthern gesagt. Er hat zu ihnen gesprochen, er hat das Evangelium zu ihnen gebracht, aber sie haben damit nicht umgehen können mit der Freiheit und sie sagen, wir haben frei und offen mit euch geredet. Das sagt Paulus zu den Korinthern. Wir haben frei und offen mit euch geredet, liebe Korinther. Und Wir haben euch unser Herz weit geöffnet. In unserem Inneren fehlt es nicht an Platz für euch. Eng ist es in eurem eigenen Herzen. Macht es doch wie wir. Ich spreche das zu euch als meine Kinder und öffnet auch ihr euch weit. Wahre Größe beginnt nicht da draußen, sondern beginnt hier drin. Du kannst ganz, ganz wenig haben und ein größeres Leben führen als jemand, der ganz, ganz viel hat. Ich habe mich neulich mit jemandem getroffen, der neulich ein Treffen hatte. Das ist so, das ist so wenn man Namen nicht nennen möchte, erwähnen möchte. Ich habe mich neulich mit einem getroffen, der hat sich getroffen, mit jemandem, der sich getroffen hat. Und der dritte Cousin von dem hat sich getroffen, mit dem, aber das ist wirklich passiert. Also es war ein Treffen von einem Freund von mir und der hat sich getroffen mit einem Bankmanager. der Und der betreut so die 50 reichsten Menschen in Deutschland. Und dem sein Ding war, es ist so krass zu sehen, wie so viele von denen, die so viel haben, so leer sind, so zerbrochen sind, so alleine sind. Obwohl man doch denken müsste, sie haben doch alles. Sie haben so viel. Aber das meine ich damit. Wahre Größe beginnt nicht da draußen, sondern beginnt hier drin. Denn hier drin entscheidet, wie du anfängst zu denken. Wahre Größe denkt groß. Ich habe ein Zitat gelesen, da stand nicht von wem es war, aber ich liebe dieses Zitat, so, ein, so wie ein kleiner Stein, keine Riesenwelle auslösen kann, genauso wenig kann kleines Denken große Dinge in deinem Leben bewegen. Ich liebe das. Genauso wenig wie ein kleiner Stein eine Riesenwelle auslösen kann, genauso wenig kann auch, ein, kann auch unser kleines Denken große Dinge in unserem Leben bewegen. Oh, ich will dir Mut machen, groß zu denken. Wenn du groß anfängst zu denken, dann fängst du auch groß an zu sehen. Das ist das Problem. Du, du denkst klein und du siehst klein. Wenn du ein kleines Denken hast, dann siehst du Dinge und sie sind Probleme, Herausforderungen. Du siehst all die negativen Dinge, aber nicht mehr die guten Dinge, die guten Segen, die Gott dir vor die Haustür gelegt hat, siehst du gar nicht mehr. Kleines Denken führt zu kleinem Sehen, führt zu kleinem Handeln. Ich will dir Mut machen ein großes Leben zu führen. Gott will nicht oder Gott hat dich nicht berufen zu einem kleinen, engstündigen Leben, sondern zu einem Leben in Fülle, zu einem großen Leben. Denke groß, sehe groß, handle groß. Übernimm Verantwortung für die Dinge. Winston Churchill hat gesagt, der Preis für wahre Größe ist Verantwortung. Wenn du ein großes Leben führen möchtest, dann will ich dir Mut machen, übernimm die Verantwortung für dein Leben. Komm aus der Opfer- Opferrolle heraus. Versuch nicht überall bei anderen die Schuld zu suchen dafür, dass es in deinem Leben nicht vor sich geht. Hey, ich hätte so viele Leuten, die ich die Schuld geben könnte. Du hättest so vielen Leuten, denen wir die Schuld geben könnten. Was auch ich, unsere Lehrer, unsere Eltern, unser Boss, unsere Freunde, wer auch immer. Aber ich will dir Mut machen, lass uns nicht unser Leben leben und auf andere zeigen. Sondern lass uns unser Leben leben und sagen, ich übernehme Verantwortung für für mein Leben. Und ich glaube, Gottes Versprechen sind wahr, die er ausgesprochen hat über mir und sie sind mehr wahr als das, was andere Menschen über mich ausgesprochen haben, in Jesu Namen. Wir sind nicht geschaffen, um alleine zu leben. Wir sind geschaffen, um mit anderen und mit Gott gemeinsam zu leben. Wir sind nicht geschaffen, um ein kleines Leben zu führen, sondern wir sind geschaffen, um ein großes Leben zu führen. Und drittens, wir sind nicht geschaffen, um im Mangel zu leben, sondern wir sind geschaffen, um um im Überfluss zu leben. Ich frage mich, was du denkst, wenn du das Wort Überfluss hörst. Ist Überfluss überhaupt was Gutes? Weil ich habe das Gefühl, dass in der Gesellschaft, in der wir leben und in dem Zeitraum oder in der Zeit, zu der wir leben, manchmal Überfluss schon fast so einen negativen Touch hat. Überfluss heißt verschwenderisch. Und wie können wir verschwenderisch leben in einer Zeit, in der so viele Menschen so wenig haben? Und irgendwie haben wir dieses Gefühl, wenn ich zu sehr gesegnet bin, heißt es gleichzeitig, dass jemand anders nicht gesegnet hat. Und wir haben dieses Gefühl, mein Überfluss ist der Grund von dem Mangel von jemand anderen Und ich bin mir sicher, auf einer gewissen Ebene, so wie unsere Welt funktioniert, ist genau das auch der Fall. Aber nicht bei Gott. Wenn Gott dich segnen möchte, dann nimmt er das nicht jemand anderen weg, um dich zu segnen. Gott hat so einen reichen Fluss von Dingen, die er schenken möchte. Er hat es nicht nötig, jemand anderen zu berauben, um dir etwas zu geben. Nein, seine Ressourcen sind unendlich. Er möchte dich segnen. Überfluss ist nichts Schlechtes. Überfluss ist etwas Gutes. Und genauso wie Größe beginnt Überfluss nicht in materiellen Dingen, sondern in unserem Herzen. Lukas 6, Vers 45, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem Bösen seines Herzens das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Der Überfluss kommt aus unserem Herzen und breitet sich aus in unserem Leben und in den Menschen, die um uns herum leben. Überfluss beginnt nicht da draußen, Überfluss beginnt hier drinnen. Aber wir müssen verstehen, dass Gott ein Gott ist, der uns beschenken möchte. Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von Gott herab. Gott möchte dich beschenken und Überfluss ist nichts Schlechtes. Du musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du gesegnet bist. Ich habe mich erinnert. Ich war in in, ähm, Uganda, habe mein Patenkind besucht von Compassion und wir hatten dieses Treffen, wo wir gemeinsam gegessen hatten und ich hatte ein Geschenk dabei. Ich habe einen Fußball meinem Kind geschenkt und ähm, der kleine Junge, der Anthony, hat sich gar nicht getraut, diesen Ball zu nehmen. Das war ein Fußball. Der hat noch nie in seinem Leben Fußball gehabt und ich wollte ihm diesen Fußball schenken und er hat sich nicht getraut, diesen Fußball anzunehmen, weil er schon fast ein schlechtes Gewissen hatte, dass er jetzt sowas bekommen soll. Und wenn wir als Eltern unsere Kinder segnen wollen, ihnen was geben wollen und die Kinder sagen, nein, ich bin es nicht wert, sowas zu haben, dann würden wir alle sagen, bei dem Kind ist was falsch gelaufen. Und wisst ihr was, bei uns Erwachsenen ist es genau das Gleiche. Gott möchte uns segnen und manchmal glauben wir, oh, ist es jetzt geistlich, das anzunehmen? Ist es nicht geistlicher, im Mangel zu leben, zu verzichten? Ich sage nicht, dass Verzicht nicht gut ist. Ich sage nur, dass wir lernen müssen, Gottes Geschenke anzunehmen. Und dann, wisst ihr, was passiert ist? Ich habe jetzt einen Simon Anthony verbracht, Er hat den Ball genommen, er hat ihn angenommen und dann hat er angefangen, mit dem Ball zu spielen. Und wisst ihr, was dann ganz schnell passiert ist? Und das ist so ein schönes Bild gewesen. Er wollte nicht alleine spielen. Der hat den Ball gehabt, ist ein bisschen rumgelaufen, hat gespielt und dann hat er sofort die anderen Kinder mich eingeladen, um zu sagen, spielt mit mir mit, schau, was ich bekommen habe. Und er wollte es nicht für sich selbst behalten, sondern er wollte den Überfluss teilen mit den Menschen, die um ihn herum waren. Und das ist mein dritter Punkt zum Thema Überfluss. Überfluss beginnt im Herzen, Überfluss ist nichts Schlechtes und Überfluss wird zum Segen, wenn wir anfangen, ihn zu teilen. Unser Überfluss ist nicht da, damit wir ihn für uns selbst behalten, damit wir ihn nehmen und hegen und pflegen und uns in ihn verlieben und nicht teilen wollen, Angst haben. Nein, unser Überfluss ist da, um ihn zu teilen mit anderen Menschen. Mein Überfluss kann zum Segen werden für die Menschen, die um mich herum sind. Es gibt dieses Gleichnis in Lukas 12. Hier ist, was Jesus sagt. Einer aus der Volksbinde sprach zu ihm und sagte, Lehrer, sag meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Jesus aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich als Richter oder als Erbteiler über euch eingesetzt? Aber er sagte zu ihnen, seht und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss, da ist das Wort, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. In anderen Worten, was Jesus sagt, der ja, Überfluss ist nicht das Leben, ist nicht, die, ist nicht die Habe, ist nicht was du besitzt, ist nichts Materielles. Überfluss ist ein Verständnis, dass wir einen Gott haben, der uns freizügig gibt und weil wir freizügig empfangen haben, können wir auch freizügig geben. Er sagt dir ja in ein Gleichnis, Und er sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte sich selbst und er sprach, was soll ich denn jetzt machen? Denn ich habe nichts, wohin ich meine Früchte einsammeln kann. Und er sprach, ich weiß, was ich mache. Ich baue mir eine Scheune. Aber zuerst reiße ich meine Alten ein und baue mir eine größere Scheune, wo all mein Korn und all meine Güter reinpassen. Und dann sage ich zu meiner Seele, ha Seele, du hast so viel. Auf Jahre bist du vorbereitet. ruh dich aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor. Eine andere Übersetzung sagt, du dummer Bauer. In dieser Nacht wird man von dir deine Seele fordern. Was du aber vorbereitet hast, für wen wird es dann sein? So ist der, der Schätze für sich selbst sammelt und der nicht reich ist im Blick auf Gott. Und das liebe ich an dieser Geschichte. Gott sagt nicht, die großen Scheunen sind falsch. Gott sagt nicht, der Überfluss ist falsch. Gott sagt nur, wenn du für den Überfluss lebst und wenn du ihn für dich selbst behalten willst und wenn du dein Vertrauen auf deinen Überfluss legst, anstatt auf den, der dir Überfluss schenkt. Das ist Dummheit. Gott möchte, dass dein Leben überfließt. Ich sage nicht, dass es nicht mal Zeiten des Mangels gibt, Ich sage nicht, dass es Momente gibt, wo Dinge vielleicht nicht so laufen. Aber ich will dich erinnern, es gibt ein Versprechen von Gott. Du wirst nicht mangeln. Dein Becher fließt über. Ich habe einen Plan für dein Leben. Du bist berufen. Und ich bin berufen. Und wir sind gemeinsam berufen, ein großes Leben zu führen. Ein Leben zu führen, das überfließt. Ein Leben zu führen, das so viel Segen hervorbringt, dass die Menschen um uns herum auch gesegnet werden. Träumst du noch groß? Glaubst du noch groß? Erwartest du noch groß? Hast du noch eine große Vorstellung von dem, was du dir wünschst und von dem, was Gott für dich vorbereitet hat? Ein Leben im Überfluss. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Und auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du, Gott, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück in dein Haus, in dein Haus, Herr, mein Leben Gott, ich danke dir so sehr für dein Wort und für deinen Zuspruch über unser Leben. Danke, dass wir berufen sind, dass wir errettet sind zu einem Zeitpunkt wie diesen. Danke für jeden Einzelnen, der meine Worte hört und ich bete, dass sie erinnert worden sind an deine Versprechen. Egal, wo sie gerade stehen, egal, was ihre Erfahrung gerade ist, ich bete, dass dein Versprechen, dein Wort immer lauter in ihnen wird. Sie immer mehr daran erinnert, wer sie sind und wer sie sind in dir und wer ihr Vater ist und welch Segen du bereit hast für die, die dich lieben. Und Gott, ich bete, dass wir lernen, in diesem Überfluss zu leben. Dass wir lernen, mit diesem Überfluss umzugehen dass wir ihn nicht für uns selber behalten, sondern dass wir freizügig geben und teilen mit dem, was wir von dir empfangen haben. Schenke uns Weisheiten. Unseren Nächsten zu lieben und zu teilen. Diese Botschaft, die wir empfangen haben, die beste Botschaft, die diese Welt jemals gehört hat, eine Botschaft von Liebe, Gnade Vergebung, Barmherzigkeit. Lass uns Botschafter an Christi Stelle sein. Botschafter, die diese Botschaft weitergeben, nicht nur in Worten, sondern in unserem Leben. Gott, ich bete für uns als Kirche, dass du uns zusammenschweißt mehr als jemals zuvor. Egal ob in Köln, ob in München, ob in Wien, ob in Zürich, ob in Konstanz, ob in Düsseldorf, ob in München. Wo auch immer du uns hingestellt hast, bete ich, dass wir zusammenstehen können und zusammen gute Verwalter von dem Überfluss sein können, den du uns schenkst, um so ein Segen zu sein für die Gesellschaft, in die du uns gestellt hast, in Jesu Namen. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben. Ich habe es am Anfang von der Predigt schon gesagt. Ich weiß nicht, was dein Bild von Gott ist. Ich weiß nur, Gott hat ein extrem gutes Bild von dir. Gott liebt dich. Gott hat nicht geschaffen und hat einen Plan für dein Leben. Und ja, keiner von uns hat es verdient. Wir haben es nicht verdient, vor Gott zu kommen. Wir haben es nicht verdient. Du kannst dir auch den Weg in den Himmel nicht verdienen. Und du kannst dir auch Gutes ansehen bei Gott nicht verdienen. Das Geniale am Evangelium von Jesus Christus ist, dass es frei und umsonst ist und auf Gnade und Vergebung basiert. Jesus Christus kam, um deine Fehler auf sich zu nehmen, um deine Unperfektheit auf sich zu nehmen, um den Preis zu bezahlen, den wir hätten eigentlich bezahlen müssen, nämlich ewige Trennung von Gott. Diesen Preis hat Jesus auf sich genommen, ist gestorben, hat dann die Trennung aber überwunden, indem er drei Tage danach von den Toten auferstanden ist. Und ein für alle Mal den Tod besiegt hat. Die Trennung überwunden hat. Und jetzt ist dieser Jesus für uns zur Brücke geworden. Eine Brücke, mit der wir die Trennung überqueren können. Er ist für uns zur Tür geworden. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es führt kein anderer Weg zum Vater als durch mich. Dieser Jesus, der am Kreuz gestorben ist, wird jetzt für uns zur Tür die weit aufgestoßen ist damit du und ich ein Leben mit Gott führen können unsere originale ursprüngliche berufung wieder erkennen können dies ist kind gottes zu sein mit ihm gemeinsam zu leben und die güte und barmherzigkeit von gott in dieser welt zu verbreiten kennst du diesen jesus hast du eine beziehung Mit diesem Gott. Wenn nicht, dann lade ich dich jetzt ein. Egal, wo du stehst. Vielleicht denkst du schon länger über den Glauben nach. Du bist immer mal hin und her gerissen. Du hast schon viel gelesen. Aber jetzt ist der Moment gekommen, wo du sagst, weißt du was? Yes, yes. Ich will ihn einladen in mein Herz. Vielleicht bist du zum allerersten Mal dabei und sagst, Wow, okay, hey, wenn es diesen Gott wirklich gibt, wenn es den wirklich gibt, dann bete ich dieses Gebet und dann glaube ich, dass er sich mir zeigt. Und dann begebe ich mich auf eine Reise, diesen Gott besser kennenzulernen. Egal, Vielleicht bist du sogar da und du kanntest Gott mal, aber du hast dich abgewandt von ihm und dieser Moment jetzt ist der Zeitpunkt für dich, um zurückzukommen zu ihm. Auch dann lade ich dich ein, dieses Gebet mitzusprechen und ich bete es einfach vor und du kannst es einfach dort, wo du gerade stehst oder sitzt, nachbeten, ihr in eurem Wohnzimmern, können alle gemeinsam laut beten, wo auch immer du bist. Und Gott wird dein Gebet hören, wenn du es von ganzem Herzen betest. Und dein Leben wird nie mehr dasselbe sein. Komm, ich bete und wir alle beten gemeinsam nach. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott, Sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute folge ich dir nach, den Rest meines Lebens im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen und... Schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.